0: La izquierda Podcast, una mirada de la juventud anticapitalista sobre el mundo. Bueno, ahora continuamos entonces con el bloque negacionista, me llamaría yo, porque está Bolsonaro, Trump, Boris Johnson, que hicieron declaraciones, la verdad, nefastas, minimizando el riesgo en la población de la pandemia, eh, además con discursos completamente anticientíficos que vos podrás contarnos, Fer, eh, un poquito cómo fue y ahora cómo se están reorientando también, ¿no?
1: Sí, totalmente. La realidad es que tenemos una serie de monstruos completos en, en algunas partes del mundo, eso es así, eh, que han, eh, se han expresado de una manera eh, completamente insólita eh, y a contramano de todas las recomendaciones científicas, de todas las recomendaciones médicas, de toda la evidencia que ya existía. Eh, ya ni siquiera estamos hablando de medidas Sino de cómo se lo tomaron Y cómo le querían transmitir a la población eh, Qué era lo que estaba pasando Yo creo que ellos van a hablar mejor que yo Así que podemos dar una, algunos ejemplos De, de alguna serie de, de, de frases Que van a quedar en la historia Por un lado, lo más cercano que tenemos Que es Bolsonaro Que un poco ya lo conocemos Un monstruo, o sea, el monstruo De Latinoamérica eh, neoliberal al palo eh, bueno, Bolsonaro tuvo durante semanas eh, negando completamente lo que está sucediendo en el mundo eh, y su justificación para que Brasil no cierre no entre en cuarentena, nada, nada era que era una simple gripecita así lo dijo él, eh, que iba a pasar, que no, no iba a haber ningún problema con eh, tratar el virus en Brasil hoy vemos un poco las consecuencias Después lo tenemos a Boris Johnson, eh, lo de Boris también, otro negador eh, tremendo de los conservadores en, en Reino Unido. Eh, lo de Boris Johnson fue incluso más terrible, porque no solo quiso disminuir eh, digamos la gravedad de lo que estaba pasando, sino que hizo una cosa incluso completamente eh, inversa, o sea, le transmitió a la sociedad que tenía que salir a la calle. ¿Cuál era la justificación de Boris Johnson? Bueno... Eh, ustedes tienen que salir porque de esa manera se van a inmunizar más rápido entonces vamos a tener una manada inmunizada que después va a poder continuar con todas las actividades comunes eh, como siempre de la vida común en Inglaterra o sea lejos de una cuarentena eh, con determinadas medidas para poder preservar para que no haya contagio en los grupos de riesgo y demás no, todo lo contrario o sea vayan y contágiense, así después ya están inmunizados o sea una inconsciencia, digamos, más que inconsciencia. Una
0: irresponsabilidad repudiable completamente, la verdad.
1: Una responsabilidad realmente impresionante. Y después, por otro lado, está Trump. Bueno, o sea, el, el monstruo más conocido, este señor rubio de más o menos 70 años, que viene liderando a Estados Unidos hace... Ya van a cumplir cuatro años. Eh, bueno, Trump tuvo un montón de declaraciones en relación al virus. En principio... Eh, cuando recién estaba arrancando que había algunos casos en Estados Unidos, lo cual ya era serio porque quería decir que personas que habían viajado desde China ya habían llevado y habían viajado en, en avión hacia Estados Unidos, o a sea, que ya se haya transmitido, eh, él dijo, bueno, no, es una cosa menor, lo tenemos completamente controlado, así bien sereno, después arrancó a decir, bueno, tranquilícense porque ahora viene el verano en Estados Unidos y con el verano todo esto termina, a raíz de esta cuestión de que el virus resiste, hasta determinada cantidad de grados, creo que son 27, y que después supuestamente empieza como a morir. Eh, Trump dijo, no, quédense todos tranquilos, sigan todos igual, que ahora llega el verano acá a Estados Unidos, y esto se va. Después ha dicho cosas en relación a las medidas eh, de una parte, por ejemplo, bueno, eh, en el sentido de eh, Estados Unidos, por ejemplo, es un país que no está preparado para cerrar, por ejemplo. A medida que los diferentes países ya estaban tomando medidas de eh, cerrar las fronteras, de eh, restringir eh, cierta circulación, que los trabajadores eh, no esenciales no tengan que salir a trabajar, Estado, eh, Trump dijo, bueno, no, Estados Unidos no es un país que pueda hacer eso, la gente en Estados Unidos tiene energía y necesita salir, y por eso nosotros no podemos tomar las medidas que ya habían empezado a tomar algunos de los países, incluso eh, Argentina. Entonces tenemos eh, por ese lado una serie de actitudes completamente reprochables. Y bueno, después hay un cambio y los medios también en todo este tiempo jugaron un poco eh, y también tuvieron su cambio. Al principio, así a nivel muy general, en los medios del mundo, de cada país, con todas sus especificidades, los medios criticaron bastante tanto a Bolsonaro, a Trump, a Boris Johnson... Por las frases sobre todo, porque eran frases realmente que no se las escuchaba a nadie más en todo el mundo, y por eh, tardar en las medidas de prevención. Hubo una cierta crítica, pero en el momento en que empiezan a cambiar los discursos de los gobernantes, y ese cambio de discurso no es un cambio de discurso eh, simple y que lo podemos dejar ahí sin analizar y aplaudir, porque la mayoría eh, de ellos eh, han levantado la frase de estamos en guerra. Estamos en guerra. Este es un eh, ejército invisible con el que tenemos que luchar. Es decir, pasamos de la negación absoluta y de que sigue ahí con el verano a luchar contra un ejército invisible en una guerra. Entonces, ese fue el cambio, que es algo que dijeron casi todos los gobernantes del mundo, incluso Macron también lo dijo. En España se dijo, bueno, acá Alberto Fernández también lo dijo. Y ahí también empieza a haber un cambio desde los medios. Una vez que ellos cambiaron el discurso, ya terminó de alguna manera, a nivel muy general. La crítica eh, desesperada sobre las cosas que no habían hecho. Y todos se alinearon un poco detrás del de discurso de estamos en guerra. ¿sí? Manteniendo un poco los vicios de todos los medios de alarmar. De seguir generando psicosis. De la no profundización en la investigación. En, en consultar y transmitir lo que hay que transmitir. Entonces un poco eh, está ese cambio en los medios. Eh, una vez que Trump, Bolsonaro y todos ellos Viraron eh, rápidamente Hacia él Estamos en guerra
2: Sí, aparte Hay todo un rol de los medios En lo que son estos personajes Trump, Bolsonaro, Johnson eh, Sobre todo Grandes personajes con todas las letras, como Bolsonaro o Johnson, que los medios estuvieron fascinados durante mucho tiempo. Como esta especie de populistas de derecha con características particulares muy marcadas, pero que se traducen en esta ideología neoliberal deshumanizada, que arrasa con todo. Trump es como una especie de, bueno, es el patrón del mundo, Además de ser el presidente de Estados Unidos y siempre con una personalidad de, bueno, podemos pasar por arriba de cualquier cosa. Bueno, la noticia ahí para Trump, y los medios fueron bastante parte de darle manija a Trump con este tema, eh, la noticia para Trump es que no se puede pasar por arriba de todo. Hay una frase muy interesante de Engels que cita a Roberto Sáenz en el último artículo, que es que la naturaleza, voy a parafrasear, no, no la tengo acá encima, pero... Eh, la naturaleza te devuelve lo que vos la golpeás, el doble. Eh, no puede la humanidad avanzar sobre lo natural sin esperar que los rebotes sean inesperados y durísimos. Entonces, esta idea de Trump de podemos hacer cualquier cosa y como somos muy machos o somos Estados Unidos, o Estados Unidos es gigante, es grande, qué sé yo, eh, no se puede con eso. Y Boris Johnson también, desde el Imperio Británico y con otra personalidad. Un día tenemos que hacer el análisis de estos personajes de Boris Johnson que se despeina antes de cada entrevista para ser ese personaje que es como medio gracioso, adorable, pero al mismo tiempo un racista terrible y de derecha. Eh, traen estas ideas sin parar. a Bueno, que se inmunice la sociedad. ¿Qué significa eso? Bueno, eso es Darwinismo social. Que se muera la gente. Eso es lo que están diciendo. Es criminal. Bueno, Estados Unidos no puede frenar la economía. Somos muy activos. Significa que se muera la gente. Porque no queremos parar la economía. Economía versus salud. Eligen economía. Economía eh, es una forma muy eh, amena de decirle. Eligen la ganancia de los capitalistas. Ese es el centro. Entonces, desde ese lugar, hacen cualquier cosa. Eh, Ahora, lo que sucede es que, más allá de los egos de estas figuras populistas de derecha como Trump o Johnson, incluso Bolsonaro, pero Bolsonaro está en muchos más problemas porque, todo bien, pero Brasil no es ni Inglaterra ni Estados Unidos, a ninguno, a ningún nivel, y las herramientas que tiene Trump para hacer frente o Bolsonaro para, eh, o Johnson para hacer frente son mucho más grandes que las de Bolsonaro que está en una crisis política muy grande. Eh, Ahora, estos gobiernos como Trump y Johnson se chocan también con que hay una población que empieza a dar cuenta de los efectos y las noticias empiezan a llegar alrededor del mundo. Eh, me soplaban acá también el problema de Ecuador. Eh, no, no, el calor no mata simplemente. La, la crisis humanitaria en Ecuador es eh, inusitada. Nadie, Cualquiera que lo vea por los medios de comunicación. El problema de los cadáveres. Es una cosa que no se puede creer, cómo la gente se muere en la casa y no la vienen a buscar, porque no da el sistema de salud, no da el Estado. Los cadáveres están en la calle. Bueno, está bien, Ecuador no es Estados Unidos, pero por lo menos habría que avisarle a Trump y a Johnson que el calor no es garantía contra el coronavirus.
0: Sí, en ese sentido yo quería traer un poco una noticia que a mí me llamó mucho la atención. La titularía, el negacionismo extremo, eh, salió en Infobae, salió en El País, salió en, varias, en varios medios. Y voy a leer el título tal cual. La insólita manera en que el gobierno de Turkmenistán acabó con el coronavirus. Reportero sin fronteras denunció que el presidente prohibió cualquier referencia a la enfermedad en los medios y detiene a las personas que utilizan mascarillas o hablan de la, de la pandemia en lugares públicos. Es decir, este señor decide tapar el sol con la mano, hacer que no existe y, prohi y prohibirla a toda la población y los medios que hablen de esto. O sea, al nivel que se llega con la ridiculez extrema del negacionismo, del anti, de, de los discursos anticientíficos que lamentablemente... Somos la, la población, la población trabajadora los que quedamos a merced de estas medidas eh, y completamente desprotegidos, ¿no? Me parece importante traerlo porque es una cosa que, se, bueno, Bolsonaro, Trump también, eh, todos en, en su medida lo, lo pudieron reflejar en sus discursos. Y bueno, los medios de comunicación eh, que siempre están eh, instalando la idea dominante eh, sobre la, la, la población trabajadora con estos discursos que tienen que ver con las ganancias y no con la salud, con la salud mental.
2: No, a nosotros nos saca una sonrisa en un momento como la idea, porque es demasiado ridícula eh, y aparece como, eh, como eh, una, una, un chiste, pero los medios de comunicación también lo toman así y se paran sobre eso, pero en realidad es lo que dice Mani, hay una población abajo de eso donde va a haber muertes. Es un problema muy grande. Lo otro que quería comentar era el problema de, de, de los medios tratando las vacunas o la cura de la enfermedad.
1: Sí, bueno, eh, cualquiera que esté consumiendo algún medio, radio, tele eh, o entre a algún diario, eh, siempre habrá alguna noticia en relación a alguna cura, vacuna que se está desarrollando y demás. Bueno, esto es una cuestión... Eh, que también los medios la han tratado con muchísima desinformación y con muchísima irresponsabilidad. Por lo siguiente, eh, cualquier médico especialista que nosotros podamos escuchar eh, ya avisó y ya advirtió, y ya es una cuestión de la cultura general en la medicina, que el desarrollo de una vacuna como mínimo puede llegar a tardar un año. Eh, y que tiene que ser probada en distintas facetas, con distintos animales y demás. Bueno, yo no me, no me voy a meter mucho en eso, pero es una cuestión de gran complejidad. A todo esto, ¿cómo los medios toman la cuestión de las vacunas? Bueno, todos los días tenemos una noticia de una eh, nueva vacuna que podría salvar a todo el mundo. Alguna eh, cura mágica de un tipo en no sé dónde que eh, es la salvación. Eh, remedios que eh, se descubrieron que sí son... Eh, que pueden funcionar con el coronavirus y la cuestión es que ninguno, ninguno termina de problematizar eh, lo que está detrás de todo eso porque no hay eh, todos reflejan como una salida eh, mágica a la cuestión cuando en realidad lo que se tendría que estar difundiendo es bueno, en qué punto de la investigación estamos, qué se necesita y qué nos está haciendo para seguir investigando es decir bueno, ¿esto está bien que quede todo en manos de las clínicas privadas? Digamos, esa es me parece que el kit de la cuestión acá y lo que todos los medios no están reflejando, lo tratan todos con una simpleza, como que no, hay, no, no hubiese ningún tipo de conexión entre lo alarmado que quieren transmitir a la sociedad con la cuestión de la cura.
2: Sí, hay un problema que yo lo llamaría héroes y culpables en los medios de comunicación. Y es un desastre. Primero, el tratamiento de los héroes. ¿Y cuáles son los héroes y por qué? ¿Los médicos son los héroes porque están desprovistos en la primera trinchera arriesgando la vida todos los días? ¿Ese es, eso es ser héroe? Obviamente, es una actitud impresionante la de los médicos y que merece toda nuestra consideración. Habría que hacer una veña cada día cuando salen a trabajar. Eh, pero el problema es eh, cómo está organizado el sistema de salud también y cómo se llega. Por lo que decías de la vacuna, de la cura, yo no tengo ninguna duda de que si fuera por los trabajadores de la salud, como los microbiólogos que conocemos, que tenemos en nuestra corriente, o los biólogos que trabajan en hospitales, si fuera por ellos, trabajar hasta tener la cura tendría eh, una salida mucho más rápida que la que está marcada por el problema de la ganancia, porque en eso no tenemos ninguna ingenuidad. Eh, las noticias de los medios a, eh, determinado cóctel de remedios en Estados Unidos funciona eso es todo para vender la noticia no sirve, no sirve para la población solo sirve para desabastecer medicamentos que sirven para curar otras enfermedades y hay gente que los necesita en ese mismo, en ese mismo marco eh, los medios de comunicación la, el problema es poder meterse a ver qué es lo que hace falta ¿Y cuáles son los sectores que pueden conseguirlo? Nosotros no tenemos ninguna duda que los trabajadores de la salud, organizados desde abajo, sin las sin las compa las compañías farmacéuticas en el medio, sin el problema de las patentes y de cómo hacer lucro con la salud de la gente cuando estamos en una pandemia, se podría llegar más rápido. No una solución mágica, porque no podemos vender eso, la vacuna no se puede hacer en dos días, pero sí a los pasos prácticos para contener esto. ¿Cuáles son los mejores pasos realmente para poder contener esta pandemia? Eso es lo que no queda claro en ningún momento, por los gobiernos y también por los medios de comunicación que están haciendo cualquier campaña. En ese mismo sentido aparecen los culpables. ¿Cuáles son los culpables de la enfermedad? ¿Cuáles son los culpables de la pandemia? Hablábamos del problema de los chinos.
1: Sí, bueno, justamente a eso es lo que queríamos volver eh, un poco que tiene que ver cómo fue cambiando eh, el rol de los medios en relación a China. Habíamos uh -huh. hablado del halago, de cómo qué bien que pudieron contener todo. Y pasamos a una situación política en la cual estalla una crisis completa en Estados Unidos y los medios, bueno, en Estados Unidos, en España, en Italia, en Inglaterra, y los medios empiezan a cambiar el enfoque en relación a China. A partir de ahora China eh, ya dejó de ser... Digamos el país que resolvió todo en dos segundos para ser el gran culpable de la pandemia Es decir, China como eh, el único responsable de todo lo que viene sucediendo en el mundo Y a partir de, de esa premisa general todos los ataques posibles que a uno se le pudiese ocurrir Por un lado tiene una parte eh, que hay que comprobar, hay que chequear, hay que investigar Cosa que yo desde acá digo que no se hace eh, que tiene que ver con la cul eh, cómo China fue ocultando información, hay una crítica de los medios hacia eso, que hay que checar hay que chequear bien en cada caso y cómo se dio, que puede llegar a ser válida, pero es válida desde eh, una posición independiente, desde una posición de esto, no, ellos nos están mintiendo, pero me parece que no es válida desde los mismos medios que hacen lo mismo para sus propios países. Eso no es válido si vos estás siendo un hipócrita, digamos así, eh, Dicho de esa manera, y el ataque hoy está tele a lo que eh, sucede en China y a cómo hoy China eh, eh, está mintiendo con el número de los casos, cómo China eh, no hizo lo que tenía que hacer, cómo China y otra vez los murciélagos. O sea, habían desaparecido los murciélagos y ahora volvieron a, a aparecer de nuevo. Entonces hoy hay un culpable para la gran mayoría de los medios importantes, Estados Unidos, Europa, que es China.
2: Sí, y aparece como si fuera el meme de Spider-Man. Mm se están señalando a sí mismos. <risa> claro. Entonces, bueno, chino oculta información. Yo les voy a les cuento otra cosa. En Fox News también, que hoy me la agarré con Fox News. Okay. Eh, <risa> llevaron un médico que decía que una... Un médico, no sé qué sería ese hombre, pero... Que decía que podía ser una de las posibilidades para ver si tener si tenés coronavirus contener la respiración 10 segundos. Y si podés, no tenés coronavirus. <risa> pero yo nunca escuché algo así. Claro. Eh, pero además eh, es una decisión política. Esa es la gente que hizo la campaña de Donald Trump. Eh, esa es la gente que lo agitó. Entonces, culpables en relación al, a China, hay que poder entender las cosas de manera real y hay que escuchar a los que saben también. Y es un problema eso. Rob Wallace dice que hay condiciones reales, climáticas y poblacionales que hacen que... Eh, que, que China sea más propenso y la región donde está Wuhan, que es la parte central de, de la costa, eh, son las las ciudades costeras de la región del sudeste, Bueno, que tienen monzones tropicales, que tienen determinadas condiciones climáticas, bueno, eso es lo que hace con la concentración poblacional que sea propenso a que ocurra una pandemia. Bueno, no es porque los chinos tal cosa, eso es la xenofobia y nadie dice esto de las cuestiones... Eh, socioambientales de Wuhan porque en ningún medio de comunicación está esta reflexión y hay una cosa más grande porque si vos te metes realmente a hacer este análisis y es lo interesante recomendamos fervientemente a Rob Guaras, te das cuenta que si buscas un culpable y lo querés encontrar, se llama capitalismo y tiene que ver con la irracionalidad total en la que se organizan las poblaciones, se organiza la producción. Entonces, el capitalismo y en el siglo XXI eh, es el finalmente el gran culpable de que surjan estas pandemias.
1: Sí, sin lugar a dudas. Y ese es un aspecto que los medios, eh, ningún medio, excepto los medios independientes, Izquierda Web, por ejemplo, sí lo estamos tomando. No hay ningún medio hoy, de los más eh, conocidos, si se quiere, que esté tomando el problema... Eh, del capitalismo de manera seria como el responsable eh, de la pandemia Yo quiero traer un caso muy interesante que viene del país eh, Para ir también eh, dándole una, una conclusión Es una locura y va a parecer una locura Pero hay una nota que el país de España sacó el 2 de enero Cuando todavía no había llegado el coronavirus a España Cuando todavía solo había 44 eh, posibles contagiados en Wuhan, o sea, un número muy bajo, eh, y sacan una nota increíble, que en realidad era un análisis sobre eh, eh, cómo estaba creciendo el ébola en África, pero que arranca así. Imaginemos el siguiente escenario. En cuestión de días, una epidemia de gripe letal se propaga por todo el mundo, interrumpiendo el comercio y el turismo, desatando un caos social, destrozando la economía global y poniendo en peligro decenas de millones de vidas. Es decir, el país de alguna manera hace una nota basada en otro aspecto, pero de alguna manera advirtiendo, en base a recomendaciones de la Organización Mundial de Salud, de cómo hoy el mundo no está preparado para poder contener una pandemia. Y esto es muy claro y hay poco también en relación a esto en los medios. La Organización Mundial de la Salud, que es una institución igual, que tiene sus límites, eh, viene advirtiendo hace varios años sobre no estar preparado ante la posibilidad de una pandemia tampoco nunca se imaginaron una pandemia como esta incluso que eh, tiene que se propaga de manera muy rápida estaban pensando capaz a menor escala y si a menor escala no estábamos preparados bueno imagínense
2: es es clarísima la conclusión porque no es un periodista o sea está bien podríamos hacer la película del periodista que viaja al futuro y vuelve y hace la nota para no sé ganar el premio pulitzer en realidad esto es más claro. Es el único oh, que siguió la, que leyó lo que decía la Organización Mundial de la Salud y que hizo un análisis de lo que es el capitalismo del siglo XXI. No es más que eso. El mundo no está preparado para soportar esta pandemia. ¿Por qué no está preparado? Porque el capitalismo es irracional y no es humano. y Estamos en una crisis humanitaria, que también es una crisis económica. Bueno, lo que entra en crisis son... Años y años de capitalismo voraz y encima del neoliberalismo salvaje que vació los sistemas de salud. Porque, si no, ¿qué sentido, o sea, de qué manera uno podría decir Italia? Nosotros lo miramos desde Argentina y decimos, bueno, Italia, el primer mundo, Europa, eh, la cuna de la civilización, bueno, o sea, Roma. Y sin embargo, no pueden hacer frente en el norte de Italia, no en el sur, en el norte. El problema es el capitalismo y los recortes voraces sobre el sistema de salud. No solo sobre el sistema de salud, sino en general sobre la vida de la población, la vulnerabilidad, cuáles son los grupos de riesgo que se extienden a más que los viejos y la gente con enfermedades. Se extienden a toda la gente que que tiene condiciones económicas que lo hacen tener una nutrición eh, favorable para esto. Y bueno, y decimos el capitalismo no solamente por esta cuestión de los recortes y por la cuestión de hasta dónde hay planificación del Estado, que es muy interesante también toda esa temática. Lo decimos por el problema de que es un sistema de irracionalidad absoluta donde nada está pensado al servicio de la humanidad y todo está pensado al servicio de la ganancia. Entonces, eso es lo que reflejan estos monstruos, Trump, Bolsonaro, Johnson, no les importa en absoluto la vida humana. No les importa en absoluto organizar la sociedad de manera que pueda existir, ni siquiera. Existir, estamos hablando ahora, no vivir bien. Entonces, desde este punto de vista decimos el capitalismo no va más, no sirve. Para enfrentar finalmente la pandemia tendríamos que reorganizar la sociedad sobre otras bases. Por eso planteamos el socialismo.